0: Quiero agradecerles por estar escuchando este capítulo de La orilla del miedo. Lo vamos a grabar en otro formato. Espero que les guste. Hoy vamos a escuchar la historia de Lisandro. Lisandro vive en Yucatán, cerca del Golfo de México. Es una tierra llena de cultura, de misticismo, de aluches dicen por ahí. Nuestro amigo Lisandro Mesa durante la pandemia se dedica a recopilar historias de amigos y familiares Historias paranormales precisamente de este tema a él le llama mucho la atención Desde siempre le ha gustado A pesar de que él había vivido experiencias anteriores Le había pasado una cosita por aquí, otra cosita por allá Sin embargo, él no estaba del todo seguro que fuera algo que pudiera catalogar como paranormal Quizás había una explicación que él no conocía pero en la historia que nos cuenta hoy hay una experiencia en particular que le sucede entre varios le sucede a su novia, le sucede a su mamá y le sucede a él hace aproximadamente 10 años la familia de Lisandro da un pequeño salto es un salto que todas las familias tarde o temprano lo dan ya sean familias chicas, familias grandes Familias de un tipo, familias de otro tipo No importa, este paso todas las familias lo van a dar Es el paso donde los hijos Llámense hijos adolescentes, hijos adultos Pasan a tener más responsabilidades Lisandro es el hermano mayor de tres Sus dos hermanos menores son mujeres Y él conoce a una chica a una chica muy bonita, a una chica muy agradable que inmediatamente lo engancha y se hacen novios Esta chica tiene ya, con una pareja anterior, tiene una niña De la cual Lisandro se enamora casi igual que con su mamá Lisandro inmediatamente se compromete con su novia y con la niña, con su nueva hijastra que él la ve como suya como hija biológica se pone la camisa de papá y dice adelante yo te ayudo claro que sí vamos a construir algo juntos la hermana del medio de la familia de lisandro ella sigue con sus estudios está todo normal la menor al mismo tiempo que lisandro conoce a esta chica queda embarazada y va a nacer un niño Niño que no fue planeado, pero que no hubo tampoco mayor problema. Se espera, como todas como todos los niños, siempre son una bendición. Algo bueno para las familias. Ante este cambio, es necesario construir un cuarto extra para la hermana menor de Lisandro. Afuera de la casa de Lisandro había un tejabán de aluminio. Donde se sentaban a pasar las tardes, a tomar un café, a reposar, a descansar, para después irse a dormir... Este tejabán simplemente lo que se hace es ponerle paredes, una puerta, y queda como el cuarto principal para entrar a la casa. Ahí duerme la hermana de Lisandro. A veces cuando su hermana se iba a dormir con sus suegros, Lisandro y su novia acostumbraban dormir ahí porque era un poco fresco en la noche cuando el aire entraba. No se crean que era un cuarto... Con todas las comodidades Era simplemente paredes Y lo emplastaron Pusieron una especie de ventana Una puerta Y vámonos ahora sí para lo que debería de funcionar Ahí está La mamá de Lisandro Tenía una costumbre muy curiosa O tiene la señora una costumbre muy curiosa Aún la tiene Acostumbra ponerle nombres a las cosas Nombres chistosos Por ejemplo a su abuelito le decía El bigotito de caminito de hormiga tenía un bigote muy delgadito así ella acostumbraba a ponerle nombre a las cosas a este cuarto le decía el micro porque era cuarto muy chiquito por sus características en el día se calentaba muchísimo se ponía muy caliente y en la noche como ya les había dicho antes se ponía muy frío ahora que lo piensa quizás después de lo que les voy a relatar el frío tenga otra explicación vaya usted a saber ya lo juzgaremos más adelante. Lo que resultó muy curioso fue que en ese cuarto muy seguido pasaban fenómenos paranormales. A la gente le tendía a pasarle cosas mientras habitaban ese espacio, el micro. Por ejemplo, a su mamá era muy común que se le apareciera el albino, Así le puso el nombre de la señora Ya ven que les digo que la señora solía ponerle nombres a las cosas, a las personas Pues a esta persona que se le aparecía en las noches Ella le decía el albino Era una especie de ser translúcido, pálido, blanco Que sale de la pared, de allá de la casa De la pared que está pegada a la casa Camina unos pasos, siempre frente a la mamá Como si no la estuviera viendo, no le importaba nada se para frente a la puerta y se queda nomás mirando hacia adelante Luego camina, atraviesa la puerta y se va A veces cuando la puerta está abierta, allá se acostumbra a dormir con la puerta abierta porque hace calor Simplemente sale del micro y no lo vuelve a ver Hasta otra noche que se le vuelva a aparecer, siempre es la misma rutina De hecho la mamá de Lisandro ni siquiera allá con el tiempo llegó por decirlo de algún modo a acostumbrarse a ver esto otra cosa que le sucedía a la mamá de Lisandro era la visita del pájaro bo, porque pájaro bo no sé, así le decía la señora, ya hablamos sobre el tema de los apodos. El pájaro bo era un animal que caía sobre el tejabán, se escuchaba en la noche donde llegaba y por ejemplo se ponía a correr alrededor, Lisandro hasta tenía una escalera puesta. Cuando escuchaba todo este ruido el ajetreo, él siempre subía pero nunca logró verlo. Después con el tiempo intentó ponerle una trampa, no cayó. Después le puso algunas cajas de cartón, unas cajas de refresco con envase de vidrio para que hicieran ruido cuando se acercara. Pero no, aquel cerco que él había puesto alrededor de todo el tejabán nunca funcionó. Simplemente se escuchaba donde corría esto por ahí, una especie de aleteo y luego pum, como si se elevara en el cielo el pájaro bo. Desaparecía. Es otro detalle curioso que pasaba dentro del micro. Hay otro fenómeno que le sucede a la mamá de Lisandro en el micro. En este micro había hamacas. Ahí se acostumbra a dormir en hamacas. Muy cómodas. El que no lo haya probado se lo recomiendo. La mamá de Lisandro... Estaba una de estas hamacas, la otra estaba vacía Todas las personas estaban adentro de la casa Recuerdan que les comenté que el micro era la conexión entre la parte de afuera de la casa y la parte de adentro La puerta estaba cerrada, no había forma de que alguien entrara desde la calle Y la mamá de Lisandro estaba con sus ojos cerrados en la hamaca descansando tranquilamente Cuando escucha pasos que vienen y se ponen atrás de ella Claramente siente que alguien está ahí Hasta escucha una pequeña respiración Pero no sabe quién es, tiene sus ojos cerrados, ella está descansando Entonces, ella pensando que es alguno de los niños que andaban por ahí Le dice, ya te escuché Sé que estás aquí, no me quieras sorprender, ¿qué quieres? ¿Dónde están tus papás? La señora estira su mano hacia atrás Intenta tocar Busca Y por fin, su mano choca contra algo pero no era lo que esperaba. Tocó una cabeza, intentando identificar a la persona, pero no toca ojos, no toca nariz ni cabello, como si fuera una especie de cabeza de maniquí sin nariz. Entonces, ella se altera un poco, pero cuando quiere tocarle la boca a esta cara en lo que se da a ella la vuelta, la boca se abre y le en la mano. Siente ese calor, siente la baba en su mano, ella la jala rápidamente se pone de pie voltea no había nadie se levanta va hacia adentro y cuenta todo lo que pasó le dicen que nadie había salido de hecho cuando ella se levantó y vio los ojos no había nadie Qué extraño no el micro comparte una ventana con el cuarto de la abuela de lisandro que también vive ahí en esa casa con ellos esta ventana antes daba hacia afuera, hacia el Tejabán, pero como le pusieron paredes, pues compartió una ventana, las dos habitaciones. Lisandro, en esos tiempos, además de trabajar, por supuesto porque es una persona muy responsable, tenía que ayudar a su novia y, ¿por qué no?, había empezado su vida laboral. Además de esto, también se la pasaba a veces hasta noche estudiando para su examen de grado. Él estaba saliendo de su universidad y quería ganarse un título. Para ganarse este título, pues tiene que hacer un examen y él a veces en las noches se la pasaba estudiando. Era su momento de estudio. Cuando Lisandro estaba estudiando generalmente, se le daba un espacio. La familia lo respetaba muchísimo por veces por estudiar, por estar saliendo adelante. Entonces le daba un espacio para que él tuviera tiempo y, y poder concentrarse en sus estudios. Entonces. Lisandro recuerda una mañana Una mañana que su mamá lo aborda y le dice Oye hijo, ¿está todo bien? ¿Tienes algún problema con tu esposa? Lisandro se saca mucho de onda Dice, oye mamá, ¿pero por qué me preguntas esto? O sea, no, no, no entiendo por qué Todo está muy bien con mi novia, no pasa nada La, Esa niña era tan querida en casa que hasta los veían juntos ya ¿eh? Como si fueran una pareja de, de esposos Era una relación muy formal, muy bonita por tanto, su mamá se preocupó Dijo, pues es que tu abuela me dijo que anoche te escuchó llorando toda la noche Y Lisandro le dice, no mamá, mamá mi abuela debe estar equivocada y Le dice a su mamá, no, pues es que la ventana da a hacia donde tú estabas esa noche Nomás estabas tú ahí Lisandro le repite que no Que eso no puede ser posible Porque él había estado estudiando hasta muy tarde y después de eso cae como roca Lisandro tiene el poder de dormir profundamente Y que nada lo despierte Entonces él cae Profundamente en un sueño Reparador Pero su abuela le dice A la mamá de Lisandro Que en la noche ella había escuchado un llanto Así era la vida en ese cuarto en el micro Era misteriosa Era inquietante Hay una especie de juegos Paranormales fenómenos que le pasan a uno luego a otro No habían pasado de ser curiosidades que se platicaban entre la familia A veces alguien contaba algo y otros le decían No, tú estás loco, a mí sí me pasó, mira esto Y así como estas experiencias que les he contado Había más Pero la que Lisandro más lo marcó La que más le llamó la atención Fue una experiencia que compartieron entre todos ellos Lisandro y su novia ese día lo habían pasado juntos todo el día, desde muy temprano hasta muy tarde. En la mañana fueron a caminar al parque, estuvieron con su niña jugando en el, los columpios, en los subibajas, caminaron, comieron una nieve. Y en la tarde, cuando llegaron a casa, estuvieron platicando sobre un caso en particular un caso en particular que apareció en cierto programa radiofónico de hace muchos años que se llamaba La Mano Peluda, un programa muy popular aquí en mi país, México. El caso de Josué, él, él expone, ¿se acuerdan de este caso? Que pasó esto? que pasó aquello? Y su novia dijo que no, que no conocía ni el programa, ni había escuchado sobre el caso. Pero recuerdan que yo les comenté... Que a Lisandro le gustaba este tema de lo paranormal Él sí escuchaba este programa radiofónico con mucha frecuencia Le ponía mucha atención Estudiaba Sacaba sus teorías Platicaba con sus amigos Y por supuesto cuando este programa desaparece Él empieza a verlo en la plataforma de YouTube Y le dice Bueno, pues vamos a verlo Mira, aquí está Lo pone Platican sobre el tema Está su mamá también ahí ya Dicen, no, yo pienso que esto, no yo pienso que aquello Una risa por aquí, una broma por allá Sale la abuela, les dice algo La plática se pierde en el tiempo Se pierde entre ellos, en las risas Y así transcurre Se van, cenan, vuelven y todos se acuestan a dormir Como cualquier día, en las hamacas Ese día la, la hermana menor de Lisandro no estaba en casa entonces el micro estaba libre como el micro obstruye la primera parte de entrada a la casa es la habitación más fresca dejan la puerta abierta y ellos se acuestan a dormir ahí lisandro y su novia en una hamaca y su mamá en otra pero lisandro y su novia no tenían sueño querían seguir platicando Querían seguir hablando sobre este tema de lo paranormal, sobre esta mano. Parece que a la muchacha le gustó mucho el programa. Era un programa muy bueno, hay que decirlo, claro que sí. Entonces deciden seguir viendo, seguir escuchando historias, seguir escuchando relatos, testimonios, pero no pueden hacerlo ahí dentro del micro porque la mamá de Lisandro ya está dormida. Entonces se ponen de pies, se ponen de acuerdo, salen de la casa y se van allá a la vuelta. Cerca de, de su otra casa Que es donde tomaban prestado el internet Por supuesto lo pidieron Pidieron la clave y todo No se vayan a creer que lo robaban o algo así Y vuelven a poner programas Vuelven a poner contenido de este tipo Habrán pasado una o dos horas tal vez Se cansan y vuelven a acostarse Pero resulta que la novia de Lisandro Tiene una cierta costumbre una característica eh, la señora cuando ya se van a dormir como que se le activa la agenda mental y le dice oye cielo guardaste las herramientas y lisandro que ya tiene un ratito queriendo dormirse si ya les había comentado que tiene la característica de dormir como tronco estas personas que duermen muy profundamente generalmente también son muy fáciles para dormir tienen muy bien su reloj ellos dicen me voy a dormir y dos segundos después están dormidos Por eso descansan así Entonces La novia de Lisandro le dice Oye cielo, ¿guardaste las herramientas? Y este brinca, se asusta ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que si guardaste las herramientas? pues Que sí, bueno Sale, buenas noches Otra vez, cuando apenas Está cayendo en sueño Oye cielo, cielo, cielo Acuérdate que mañana hay que comprar leche Ok Mañana hay que comprar leche Buenas noches, buenas noches Otra vez Apenas está agarrando el sueño Cielo, cielo Mañana hay que pagar el recibo de la luz Esa era la costumbre que tenía la muchacha No sé si todavía la tenga El caso es que Lisandro siempre se preguntó Cómo le hacía a ella para Saber el momento exacto en cuál preguntar Nunca, nunca lo entendió Pero después de tres o cuatro intentos, cuando él logra caer, simplemente no hay quien lo despierte. Y ese fue el caso. Después de unos dos o tres veces que lo despertó, Lisandro vuelve a cerrar los ojos, se vuelve a concentrar y cae dormido, como un tronco. De repente se despierta y su mujer está gritándole en la cara. ¡Liz! ¡Liz! Así es el nombre que usaba la novia para referirse a él. ¡Liz! ¡Liz! ¡Mira! y lo está sacudiendo de los hombros. Él abre los ojos, no sabe bien qué es lo que está pasando, siente un ardor horrible en la garganta, su madre pregunta por un lado, ¿están bien qué está pasando? Y su novia le pregunta al mismo tiempo, ¿lo viste? ¿lo viste? Dime que lo viste. Lisandro no sabe de qué está hablando su novia. ¿Recuerda que la novia lo despertó? Y cuando se le queda viendo a los ojos y voltea a ver a su mamá y voltea a ver a los lados Los recuerdos lo golpean Como un balde de agua fría le llegó todo de golpe Y con voz temblorosa él dice Sí, sí recuerdo, sí, sí me acuerdo La mamá dice a ver, a ver, a ver a ver ¿Qué está pasando? Porque la novia está gritando, esta pareciera que estuviera hablando solo ¿Qué pasó aquí? Entonces la primera que empieza a hablar es la novia Le dice es que yo vi entrar un hombre por la puerta, un hombre muy alto con una barba larguísima, una gabardina negra No podía ver su rostro de tanto pelo que tenía Y no, no no pude ver su rostro Este hombre entra Y se le queda viendo a la mamá de Lisandro Ahí parado en la noche nomás Se le queda viendo Y la novia de Lisandro quiere hablar Quiere advertirle pero no se puede mover Se le ha subido el muerto Sus músculos no responden Sus ojos apenas si se mueven ella no tiene acceso al uso de su voz. Se quiere mover, se quiere mover, no puede. Intenta advertirle a su suegra que hay un hombre parado en medio del cuarto mirándola en la noche. Pero no puede. De repente ese hombre se voltea y la mira. Tiene los ojos rojos, completamente rojos, llenos de furia. Ella dice... Que siente cómo esos ojos la llenaron de miedo, como si le vaciaran miedo encima de ella, se fue llenando poco a poco desde su cabeza hasta sus pies. Empezó a temblar, pero no podía moverse, no podía hacer nada. De repente hace un esfuerzo sobrenatural, lo más que pudo. Logra mover sus manos y de repente su garganta se desbloquea y Lisandro mira y empieza a mover a Lisandro bruscamente. Entonces la novia de Lisandro está hablando Está diciendo todo lo que vio, cómo lo vivió Y Lisandro le dice Espera, ya no sigas Déjame seguir contando a mí Porque no recuerdo que me hayas jaloneado Y no recuerdo que me hayas gritado Pero sí recuerdo al hombre Un hombre delgado, alto Con cabello largo y barba desarreglada También muy larga Parecía un vago Cuando él lo ve Él piensa que algo malo va a pasar no tiene contexto de por qué pero siente que algo malo está pasando el hombre ni siquiera se mueve entonces lisandro se avienta sobre su esposa para protegerla sobre su novia él piensa que le van a hacer daño y dicen bueno si le van a hacer daño a alguien que sea a mí se lanza sobre ella la abraza para protegerla y empieza a gritar ah, ¡Ah! para espantar a esta persona que está ahí ¿Por qué pensó eso? No sé. Quizás sea un comportamiento primitivo, visceral, como cuando uno le hace a los perros chu, chu, y los quiere espantar. Eso fue lo que a él se le ocurrió y fue lo que quiso. La madre le dice: Espera, Lisandro, yo también tengo algo que contar. Ella dice que ella solo escuchó gritos en la noche, pero que nadie le contestaba. Que ella preguntaba: ¿Qué es lo que pasa? ¡Ey, niños, están bien! Ella abrió los ojos rápidamente. Pudo ver como Lisandro se tendió sobre su novia Como Lisandro empieza a gritar Pero no alcanza a distinguir bien, están en lo oscuro Entonces la mamá se para y enciende la luz Activa el apagador, la luz se enciende La puerta está cerrada Ellos pensaban que estaba abierta, pero la puerta está cerrada Cuando dice esto la mamá, los dos muchachos voltean y efectivamente la puerta está cerrada con seguro, no había manera de que alguien de fuera entrara Que fue lo primero que ellos habían pensado Era un vago que entró y hizo un desastre aquí entre nosotros tres Pero no, la puerta estaba cerrada Entonces aquí es donde convergen las tres historias Donde todas las piezas del rompecabezas se empiezan a encajar Y se unen La mamá parada a un lado del interruptor Lisandro acostado en el piso Se ve caído de la maca La niña, la novia estaba ahí en la maca sentada Todos platicando qué es lo que estaba pasando Si había sido un ladrón, si esto, si no Por supuesto estaba descartadísimo ya esa opción Y de pronto Como si fuera la cereza del pastel Como si fuera la confirmación o la prueba que hacía falta O como si algo les dijera Sí, eso que no quieren aceptar ¿Es verdad? Se escucha el pájaro bo. Esos pasos arriba del tejabán, bruscamente, como si estuvieran saltando. De hecho, el tejabán se hunde un poco. Luego, simplemente sale volando. Ese día no pudieron dormir. Dejaron la luz encendida, lo intentaron horas, horas no pudieron. Pasaron en vela. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció esta historia? los leo en los comentarios y seguramente Lisandro también lo hará. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Como siempre, queremos agradecer a las personas que comentan nuestros videos, especialmente a Carol Soto, a Jenny Esteves, a nuestra amiga, Luzmina, Nuestra amiga Luzmina que le mandamos un hermoso abrazo Les recomendamos su canal, se llama Garabateando por ahí Antes era Luzmina's Corner Muy buen canal, si te gusta el arte, la creación Te va a gustar A María Elena Castro Para Ariel Queremos enviar también un saludo muy especial para Ariel Y a todas las personas que como tú nos están escuchando Que comparten nuestro contenido Y esperemos poder vernos mínimamente dos veces a la semana. Les enviamos un saludo y los invitamos a seguir escuchando los sonidos de La orilla, la orilla del miedo. Del miedo.